0: Deutschlandfunk Nova war Update. Wir haben hier heute diskutiert in der Redaktion, was wohl energiesparender ist, also Wasser mit dem Wasserkocher aufkochen oder im Topf auf dem Herd.
1: Ich habe jetzt eigentlich gar keinen Bock zuzugeben dass ich Team Topf und Herd war. Aber wir haben unseren Reporter Christian Schmidt losgeschickt, um das zu checken und generell mal zu schauen, wo wir bei Kochen und Backen in der Gieß sparen können. Und Ich war auf jeden Fall ziemlich überrascht an der einen oder anderen Stelle. Wir sind Rahel Klein
0: und Markus Dichmann. Und wir schauen gleich auch auf einen Bereich, bei dem gerade offenbar auch viele Menschen sparen. Es geht um Konzerttickets. Und Danger Dan von der Antilopengang hat da eine klare Haltung zu.
2: Ich glaube, Das ist schon so, dass man selbstbewusst eigentlich sagen kann, das ist nicht so, dass die Musik schlechter geworden ist oder die Leute schlechter geworden sind, sondern Mhm. eigentlich gerade der Konzertbesucher versagt.
1: Wie er das gerade so als Solokünstler und auch als Bandmitglied erlebt und was er auch von anderen KünstlerInnen mitbekommt, auch das eines unserer Themen heute am Montag, dem 8. August. Hallo!
3: Deutschlandfunk Nova. Ich
1: finde es schon ein bisschen schräg, dass Rail und ich jetzt über die letzten Wochen voneinander gelernt haben, bei wie viel Grad wir duschen. Ne? <lacht> und wie lang. Und wie lang, genau. Und wie man das mit dem Heizen und so macht. Weil jetzt im Sommer über Gas, warm duschen, Heizen und so zu sprechen, was eher im Winter ja eigentlich Thema wird, ist schräg. Aber wir müssen es wahrscheinlich tun, weil wir eben mittendrin stecken in der Vorbereitung auf kommenden Herbst und Winter. Eben verbunden mit der Frage, ob wir genug Gas haben für diese zwei Jahreszeiten oder ob Russland den Gashahn möglicherweise noch mal komplett zudreht.
0: 20 Prozent der Maximalleistung fließen gerade über Nord Stream 1. Und Forscherinnen und Forscher von Uni Bonn und Uni Köln haben jetzt mal durchgerechnet, ob Deutschland denn auch komplett ohne russisches Gas durch den Winter kommen würde. Julia Polke aus dem Deutschlandfunk Nova Wissen Team hat sich das Ganze für uns angeschaut. Julia, wie sieht denn das Ergebnis dieser Rechnung aus?
3: Positiv. Also, das Forschungsteam kommt zu dem Ergebnis, wir kämen tatsächlich auch ohne Gas aus Russland durch den Winter, wenn wir, das heißt natürlich erstmal die Politik, gewisse Maßnahmen eben treffen. Und dafür müssten wir bis April nächsten Jahres, also bis Ende April, bis man eben ja in der Regel nicht mehr heizen muss, um eben nicht zu frieren, den Gasverbrauch um ein Viertel senken, damit die Gasspeicher immer zu ja, so 20 Prozent gefüllt sind.
0: Also, Gasverbrauch um ein Viertel senken, klingt jetzt erstmal, finde ich, relativ. Relativ viel. Wie soll man das Mhm. machen?
3: Die Forschenden sprechen von drei Stellschrauben, an denen man in den nächsten Monaten dann drehen muss. Die erste Schraube, das ist die Stromerzeugung. Da soll weniger Gas verbraucht werden, aber auch durch andere Energiequellen ersetzt werden. Zum Beispiel durch Braun- und Steinkohle oder durch Atomenergie. Das wird ja auch gerade ähm, diskutiert, die Kraftwerke Mhm. noch was länger laufen zu lassen, die Atomkraftwerke. Die zweite Schraube ist das Heizen von Gebäuden. Dafür soll auch weniger Gas verbraucht werden. Das betrifft gewerbliche Gebäude. Und private Haushalte. Und die dritte Schraube, die laut den Forschenden justiert werden muss, nenne ich es mal, ist der Gasverbrauch in der Industrie. Und der müsste eben dann auch weniger werden.
1: Ich würde gerne nochmal zurück zu dieser ersten Schraube, Julia, die Stromerzeugung. Hattest du ja Mhm. schon gesagt, da müssten wir dann eben auch auf Kohle und Atomenergie nochmal sitzen.
3: Ja, genau, das klingt äh, rückschrittig, ist ja aber auch jetzt erstmal nur auf diese Modellrechnung bezogen. Und die Forschenden sagen auch, es könnten damit maximal sechs bis sieben Terawattstunden pro Monat eingespart werden äh, an an Gas eben. Und ähm, das ist dann auch nur ein Viertel von dem, was insgesamt an Gas eingespart werden müsste.
1: Mhm. Zweite Stellschraube waren die Privathaushalte und auch Gewerbe. Gas einsparen, wie sieht es da aus?
3: Wenn man die Raumtemperatur überall um 2,5 Grad absenkt, dann könnte man auch so 6 bis 7 Terawattstunden pro Monat einsparen an Gas. Und äh, das kann im Winter ja schon mal ungemütlich werden. Und deshalb sind energetische Sanierungen wie Dämmung oder eine Modernisierung der Heizungsanlage sinnvoll, theoretisch. Praktisch ist es dafür jetzt ja, für die kommende Heizperiode fast schon zu spät. Mhm. Man kann die durchschnittlich 2,5 Grad weniger aber auch erreichen, indem man einige Räume gar nicht heizt und dafür andere normal. Und äh, für Gewerbe könnten auch kürzere Ladenöffnungszeiten oder Homeoffice sinnvoll sein, damit da eben nicht so viel so lange geheizt werden muss. Und den Forschenden ist aber auch klar, dass allein ein Appell nicht reichen würde. Und deshalb schlagen sie auch vor, die Preise vereinheitlicht komplett zu erhöhen. Denn ohne Preiserhöhung wird nicht gespart, gibt ja dann keinen Anreiz. Sie schlagen aber auch vor, am Ende wieder einen bestimmten Prozentsatz zurückzuzahlen, multipliziert mit der eingesparten Gasmenge, sodass Menschen, die besonders sparsam sind, dann auch mehr Geld zurückbekommen.
1: Das klingt ja auch mal nach einem gewagten Modell, würde ich erstmal sagen. Aber jetzt kommen wir mal zu dieser letzten Stellschraube. Ich fürchte, da muss am meisten gemacht werden, Stichwort Industrie.
3: Ja genau, die müssen am meisten einsparen. Etwa 10 Terawattstunden pro Monat. Das geht, sagen die Forschenden, wenn vor allem die gasintensive Produktion in der Chemie gedrosselt würde. Und dafür könnte man Produkte wie Metalle oder Stoffe wie Ammoniak oder Harnstoff oder auch Stoffe zur Herstellung von Glasflaschen äh, aus Ländern beziehen, die nicht vom russischen Gas abhängen. Und zusammen mit den Gasspeichern, die jetzt zu ungefähr 65 Prozent gefüllt sind und mit den neuen Flüssiggasterminals in Norddeutschland, helfen, die Ende des Jahres dann auch in Betrieb genommen werden sollen und mit Gaslieferungen aus anderen Ländern sollten wir dann, so die Forschenden, die Füllstände von 20 Prozent über den Winter auch halten können.
0: Selbst wenn Russland die Gaslieferungen jetzt komplett einstellen würde, könnten wir es mit ein bisschen Logistik und Anstrengung und auch ein bisschen Verzicht schaffen, über den Winter zu kommen, ohne dass alles komplett lahm liegt. Das haben Forschende aus Bonn und Köln errechnet. Julia Polke aus unserem Wissensteam hatte die ganzen Infos für euch. Deutschland ein Viertel weniger, also ein Viertel weniger Gas müssten wir verbrauchen, um gut durch Herbst und Winter zu kommen, um unsere Gasvorräte nicht überzustrapazieren. So haben es ForscherInnen der Unis in Bonn und Köln berechnet.
1: Haben wir euch ja vorhin schon von erzählt und auch wir als Privathaushalte sollen da mithelfen. Aus Gas macht man Strom, also sparen wir Strom ein zu Hause. Jetzt fragt man sich vielleicht, wo soll ich da anfangen? Und dann gibt es ja Gott sei Dank unseren... Küchenhexer Christian Schmidt, ja, den wirbelnden Wirbelwind zwischen Küchenmaschine und Mixer, Hi und der erklärt euch jetzt, wie man sogar bei Kochen und
4: Backen Strom sparen kann. Energiesparen beim Kochen fängt bei mir erstmal mit körperlicher Arbeit an, aber bei den Temperaturen gar nicht ganz okay, weil das rumfliegende Eis auch kühlt. Ich befreie meine Gefriertruhe von Eis. Da hat sich über Monate eine dicke Schicht gebildet und die muss jetzt weg. Meiste ist hier irgendwie oben. Man kann sich das so erklären, dass Wärme nach oben steigt, auch in der Gefriertruhe. Und dieses verdunstete Wasser, das gefriert da oben eben. Jetzt könnte man ja denken, Eis in der Gefriertruhe eigentlich cool, kühlt ja, aber... So eine fette Eisschicht, die setzt sich halt quasi auf das Kühlsystem und dann ist das Gerät nicht mehr so effizient. Deshalb muss das Eis jetzt weg. 30 Energie kann ich mit einem unvereisten Gefrierfach einsparen. Energiesparen in der Küche, das lohnt sich. Bei Leuten, die regelmäßig kochen, kommt da ordentlich was zusammen. Ein Drittel der Energie, die wir zu Hause verbrauchen, kommt aus der Küche. Das sagt die Deutsche Energieagentur. Oft benutzen wir in der Küche die falschen Geräte. Der Wasserkocher zum Beispiel, der wäre viel besser als der Elektroherd, wenn man Wasser heiß machen will. Machen wir doch mal die Challenge. Also wo kriege ich einen Liter Wasser schneller heiß? Ich habe hier einen Gasherd, drehe auch die Flamme voll auf. Auf der anderen Seite habe ich hier einen Wasserkocher mit Induktion. Auch einen Liter Wasser. Fangen wir an. 3, 2, 1. Dass der Wasserkocher jetzt am Ende schneller ist, das können wir uns denken. Ich bin mal gespannt, wie viel schneller. Kleiner Spoiler, das Ergebnis, das wir gleich haben werden, das hat mich ziemlich umgehauen. Die meisten Geräte, die uns beim Energiesparen helfen, die haben wir womöglich schon zu Hause. Einen Toaster zum Beispiel. 50% sparen wir, wenn ein Brötchen nicht im riesigen Backofen aufgebacken wird, sondern auf dem Toaster. Oder Augen auf bei der Topfwahl. Jeder sollte wissen, wie groß die Herdplatten zu Hause sind. Wenn ein zu kleiner Topf auf einer zu großen Herdplatte steht, verbraucht man unnötig Energie. 30 kann man sparen, wenn der Topf genau auf die Platte passt. Und wenn wir schon bei Töpfen sind, Thema Deckel. Den Test hat Svenja Preuß da schon gemacht. Sie bloggt als Fräulein Öko im Netz über Nachhaltigkeit und weiß, wo in der Küche die Fallstricke sind.
0: Das merkt man auch direkt, dass das spart, denn man kann meistens dann die Temperatur, den Regler um ein, anderthalb bis zwei Stufen sogar runterstellen und es kocht drinnen im Topf immer noch. Also da wird wirklich viel von der Wärme nochmal ähm, zurückgegeben und gehalten und geht halt nicht irgendwie in die Küche oder in eure Wohnung verloren.
4: Energieersparnis 50 Und wer einen Schnellkochtopf hat, der kann noch mal mehr sparen. Der Topf ist so dicht, dass er die Energie optimal nutzt. Der Wasserkocher meldet sich. 2 Minuten 50 hat er für einen Liter Wasser gebraucht. Das Wasser auf dem Gasherd ist zwar auch heiß, aber noch weit vom Kochen entfernt. Wasserkocher versus Herd. Energieersparnis am Ende. Stromverbrauch nach Watt auch gegengerechnet über 50 Prozent. Viele Energiespartipps sparen auch noch Zeit. Beispiel Wasserkocher, Topf mit Deckel oder Schnellkochtopf. Wer es nicht eilig hat, kann auch noch mal zusätzlich sparen, durch Slow-Cooking, weiß Svenja.
0: Wenn ihr so das Gefühl habt, ja, könnt ihr jetzt noch so ein, zwei Minuten noch ziehen, so zum Beispiel Nudeln oder Reis, Kartoffeln, dann kann man einfach die Platte schon mal ausmachen und halt die Restwärme noch nutzen. Das bleibt auch noch so lange heiß, dass ähm, das definitiv ausreicht, um die Sachen noch zu kochen.
4: Am besten funktioniert das bei Elektroherden, die noch massig Restwärme von der Platte abgeben, aber Nudel, Reis oder Kartoffelwasser, das bleibt auch bei Gas oder Induktion noch heiß. Gleiches gilt auch für Backöfen. Restwärme zum Kochen nutzt, kann 20% Energiekosten sparen. Es gibt ganze Kochbücher mit Gerichten, die allein mit Restwärme funktionieren. Google Suchtipp Kochkiste. Und ich spare hier eben auch noch mit meinem gekochten Wasser. Heißes Wasser ist super beim Gefrierschrank abtauen. Der Wasserdampf, der bringt das Eis jetzt super schnell zum Schmelzen. So, den Block. Jetzt ist das Kühlsystem wieder freigelegt. Und dazu jetzt noch ein Tipp am Schluss. Wenn ich später mein perfekt energieeffizient gefrorenes Essen aus dem enteisten Froster essen will, erst an der Luft auftauen lassen, bevor es gekocht oder gebacken wird, auch das spart. Und schmeckt besser. Guten Appetit.
0: Deutschlandfunk Nova. Update. Ja, verkehrstechnisch, vermarktungstechnisch war das 9-Euro-Ticket ein absoluter Top-Schlager. Laut Umfragen kennen fast 98 Prozent der Deutschen dieses 9-Euro-Ticket. Olaf Scholz kannten vor gut zwei Jahren nur 85 Prozent der Deutschen. Nur mal so als Vergleich.
1: 30 Millionen Mal wurde es dann tatsächlich auch gekauft, das 9-Euro-Ticket, im Juni, als es an den Start ging. Ja, und PolitikerInnen feierten das als Erfolg, feiern es bis jetzt noch als Erfolg. Bis Ende des Monats läuft das Projekt jetzt noch und so lange können wir eben noch für diese 9 Euro durch Deutschland fahren. Wie es dann weitergeht, haben wir auch schon hier in Deutschland von Nova besprochen, wird derzeit noch diskutiert.
0: Aber aber wie ist jetzt so die Zwischenbilanz dieses 9-Euro-Tickets? Was hat es gebracht außer hohe Bekanntheitswerte? Da läuft gerade die wissenschaftliche Auswertung. Es gibt aber schon erste Untersuchungen dazu und darüber sprechen wir jetzt mit Philipp Kosock. Er ist Verkehrsforscher beim Interessenverband Agora Verkehrswende. Hallo Philipp.
5: Hallo, grüße euch.
0: Philipp, erste Untersuchungen zeigen ja, dass deutlich mehr Menschen in Deutschland Bahnen gefahren sind. In Deutschland im Juni im Schnitt 42 Prozent mehr Bewegung im Schienenverkehr. Man kann also sagen, das 9-Euro-Ticket ist genutzt worden. Klingt doch erstmal nach einem Erfolg, oder?
5: Das stimmt. Das spricht dafür, dass viele Menschen diesen niedrigen Preis, aber vielleicht auch den viel einfacheren Zugang zum ÖPNV durchaus schätzen. Und das war die ursprüngliche Idee, die Menschen, die mit Bus und Bahn unterwegs sind, gerade auch finanziell zu entlasten von den steigenden Kosten an anderen Stellen. Insofern ist es sicherlich erfolgreich. Aber wir haben ja auch noch ambitionierte Klimaschutzziele im Verkehr, die es gilt zu erfüllen und die wir bisher krachend und verfehlen. Und dafür ist es vor allem wichtig, dass die Menschen im Alltag weniger mit dem eigenen Auto unterwegs sind und diese Fahrten durch Bus und Bahn ersetzen. Und da zeigen jetzt die ersten Ergebnisse der Befragung, dass das nur ganz, ganz wenige Menschen machen. Die meisten Fahrten, so deutet es sich an, sind eher zusätzliche Fahrten, die wir in unserer Freizeit Halt am machen.
0: Das heißt, es sind insgesamt viel, viel mehr Menschen Bus und Bahn gefahren, aber es ist extrem schwer, Autofahrerinnen und Autofahrer in Bus und Bahn zu bekommen. Die haben weiterhin ihr
5: Auto genutzt. Ganz genau, das ist der Fall. Es braucht wahrscheinlich unserer Ansicht nach auch noch weitere flankierende Maßnahmen. Es kann durchaus Sinn machen, etwas wie das 9-Euro-Ticket auch nach Ablauf der Aktion beizubehalten. Mindestens mal die Einfachheit des Tickets, vielleicht nicht zu diesem sehr niedrigen Preis, aber doch zu einem Preis, der für alle bezahlbar ist. Aber parallel braucht es eben noch weitere Maßnahmen. Das ist zunächst mal ein Ausbau des Bus- und Bahnangebotes. Über die Hälfte der Menschen in Deutschland haben heute überhaupt keinen Zugang zu einem guten Bus- und Bahnangebot. Die sind auf das eigene Auto angewiesen und die erreicht man logischerweise auch nicht mit einem noch so günstigen Ticket. Mhm. Deswegen überrascht es jetzt auch nicht so sehr, dass wir gar nicht so viele Autofahrten sehen, die jetzt durch Bus und Bahn ersetzt werden.
1: Wenn du jetzt sagst, es sind nicht allzu viele Autofahrten ersetzt worden, sondern vielmehr ist vielleicht, sind Ausflüge gemacht worden oder sogar Urlaub oder so, kann man da richtig rauslesen, welche Routen es sind,
5: die mit dem 9-Euro-Ticket benutzt wurden? Es macht absolut Sinn, noch bis zum Ende der Aktion zu warten und eigentlich noch ein paar Wochen darüber hinaus. Es laufen aktuell sehr viele Studien. Und die meisten werden erst gute Ergebnisse kurz nach Auslaufen der Aktion bringen. Aber eine Befragung, die der Verband der Verkehrsunternehmen durchgeführt hat unter einer repräsentativen Gruppe, ist zum Beispiel sehr interessant. Da sagt über ein Viertel der Befragten, die mit dem 9-Euro-Ticket reisen, die Reise, die sie gerade machen, die hätten sie ohne 9-Euro-Ticket nicht durchgeführt. Mhm. Aber nur rund 3 Prozent der Befragten sagen, die Reise, die sie gerade mit dem Euro-Ticket machen, hätten sie sonst mit dem Auto gemacht. Das ist leider ernüchternd wenig und das wird uns bei der bisher so problematischen Klimabilanz im Verkehr eben nicht helfen, wenn wir weiter in dieser Größenordnung agieren. Mhm. Da braucht es wirklich noch weitere
1: Okay, also die klimatechnischen Defizite, die sind mir sofort klar. Vielleicht kann man es aber ja nochmal so sehen, wenn da Ausflüge oder Reisen gemacht werden, die sonst nicht unternommen worden wären, kann man vielleicht von mehr sozialer oder mehr gesellschaftlicher Teilhabe sprechen, wenn die Leute mobiler sind?
5: Das kann man durchaus sagen. Ich würde auch dafür plädieren, dass selbst wenn das 9-Euro-Ticket jetzt in seiner bisherigen Form nicht fortgesetzt werden sollte, dann sieht es ja aktuell aus, dass wir mindestens flächendeckend ein Sozialticket haben, was für die Menschen, die besonders geringes Einkommen haben, die ja auch gerade von den besonders stark steigenden Preisen schwer getroffen sind, dass wir mindestens diesen Menschen ein Angebot machen mit einem sehr niedrigpreisigen Ticket für den ÖPNV. Ich denke, der Staat sollte sich primär um diese Menschen kümmern. Es braucht nicht unbedingt immer ein Angebot, was äh, gleich für alle sehr niedrig ist, denn die meisten Menschen mit einem durchschnittlichen Einkommen, die sind bereit, für ein gutes ÖPNV-Angebot durchaus auf 40 oder 50 Euro im Monat zu bezahlen.
0: Das 9-Euro-Ticket. Es gibt erste Untersuchungen zur Bilanz, geht ja noch bis Ende August. Verkehrsforscher Philipp Kosock sagt, Klimazieltechnisch hat es bisher nicht so viel gebracht, aber es ermöglicht durchaus mehr soziale Teilhabe. Deutschland von Nova. Update.
1: Reden wir mal übers Geld sparen. Das sind ja Zeiten gerade, wo manche Sachen ein bisschen teurer werden, manche Leute aufs Geld gucken müssen. Und ich zum Beispiel habe neulich mal aufs Geld geguckt, als ich mir Konzerttickets kaufen wollte. Habe mich dann dagegen entschieden, war mir zu teuer, weil ich dachte, ja klar, ist nice to have so ein Konzert, aber ist nicht wirklich überlebensnotwendig.
0: Ja, und genau so scheinen gerade viele Menschen zu denken. Viele Shows müssen abgesagt werden, weil der Ticketverkauf nicht läuft. Das hat uns Christoph Neder von Target Concerts in München im Deutschlandfunk Nova-Interview jedenfalls gesagt.
5: Also man merkt es nicht bei allen Konzerten durch die Bank, aber bei einem Großteil unserer Veranstaltungen, je nach Publikumsdemografie auch so ein bisschen unterschiedlich, spürt man schon einen deutlich schwächeren Vorverkauf als vor der Pandemie.
1: Da kann man ja sagen, Glück gehabt, Daniel, Danger Dan. Wenn man sich da so die Konzerttermine durchschaut, sieht es ziemlich gut aus. Da steht ziemlich oft ausverkauft. Läuft also bei euch?
2: Also bei mir, jetzt bei meinen Soloshows, wo ich Klavier spiele, da läuft das sehr gut. Da ist eigentlich dieses Jahr alles ausverkauft. Ich glaube, nächstes Jahr gibt es irgendwo noch ein Ticket. Bei der Antilopengang merken wir das aber auch, dass es in ein paar Städten mhm. schlechter läuft als sonst. Oder man überlegt, irgendwie, ob man in Bremen die Location überhaupt hält, ob wir das nicht vielleicht eins runter verlegen aber alles in allem haben wir, sind wir, glaube ich, jetzt die, die nicht am lautesten jammern dürfen. Also ich kenne Kollegen und Kolleginnen, da läuft es richtig schlecht im Vorverkauf. Und insgesamt ist es, glaube ich, auch schwierig, gerade Veranstalter zu sein, weil einfach viel gutes Personal nicht mehr da ist, viel Technik nicht mehr da ist. Da kommt einiges zusammen.
0: Wir sprechen in Deutschland Nova mit Daniel Pongratz, Danger Dan, Solokünstler und Mitglied der Antilopengang. Kennt ihr natürlich auch von unserer Playlist in Deutschland Nova. Du sagst also, Daniel, der Vorverkauf läuft so gemischt, jedenfalls auch bei der Antilopengang bei dir selber ganz gut. Was für Gespräche hast du aber sonst mit anderen Musikerinnen und Musikern geführt? Also hast du da auch echt welche getroffen, wo jetzt Konzerte richtig abgesagt werden mussten, weil der Vorverkauf wirklich so mies
2: läuft? Ich kenne auch Leute, die tatsächlich Konzerte abgesagt haben oder die irgendwann gesagt haben, dass sie da keine Lust mehr haben, nach neuen Nachholterminen zu suchen, Mhm. als das irgendwie noch im Lockdown war und ganze Touren teilweise abgesagt haben. Also ich bin da wirklich eine Ausnahme gerade. Deswegen war mir das auch wichtig hier, mitzusprechen mit euch, weil das irgendwie schade ist, wenn man jetzt die Situation bewerten würde, nur nach meinen Instagram-Fotos, wo ich immer ein ausverkauftes
1: <lacht> rausposte, dann ist das. Das Bild sieht auch scheiße aus, muss man
2: sagen. Ja, das ja. sieht vielleicht scheiße aus, aber ich glaube, das ist schon so, dass man selbstbewusst eigentlich sagen kann, das ist nicht so, dass die Musik schlechter geworden ist oder die Leute schlechter geworden sind, sondern mhm. eigentlich gerade der Konzertbesucher versagt.
1: Habe ich dich da gerade richtig verstanden? Du hast schon gesagt, das Publikum versagt da jetzt gerade.
2: Ja, also was heißt versagt? Ne? Ich meine, Man das kann ist denen ja auch schwierig, sich
1: das Ticket vielleicht <lacht> zu leisten gerade. Ne? Also,
2: ja, exakt. Ja. Also ich glaube, das ist einfach, die Leute gucken in den Herbst und gucken, sehen, oh, die Gaspreise werden steigen, die, es ist alles, die, also alle Kosten steigen, gerade die Lebensmittelkosten steigen und so. Die steigen aber für alle. Und wenn man sich dann anguckt, okay, wenn die Rolling Stones eine Tour ankündigen, dann dann legt man doch 150 Euro für ein Ticket (lacht) auf den Tisch, sondern es ist halt schwierig. Ich glaube, Versagen ist ein bisschen gemein. Es geht einfach vielen gerade so, dass sie wirklich jeden Cent umdrehen müssen und gucken müssen, wie wie gleich ich das aus. Nicht nur in der Musikbranche, aber es ist schon so, wenn man will, dass das weiter stattfindet, wenn wenn man die Bands weiter sehen will, dann muss man auch weiter auf Konzerte gehen.
1: Vielleicht kannst du oder musst du uns sogar auch nochmal kurz erklären, welchen Stellenwert eigentlich Live-Auftritte so in eurem Businessmodell haben als MusikerInnen. Weil, wenn euch jetzt einer mal bei Spotify anklickt oder so, damit verdient ihr ja nicht wirklich was.
2: Es kauft ja niemand mehr CDs. Es gibt noch ein paar Leute, die kaufen Schallplatten. Und ansonsten ist Streaming eigentlich das, womit Musiker, wenn sie Musik veröffentlichen, Geld verdienen. Und das ist. Natürlich viel weniger, als es jetzt in den 90ern war. Mhm. Demnach ist eigentlich eine der wichtigsten Einnahmequellen die, die Live-Musik. Wenn man, wenn man sich vorstellt irgendwann, so ich möchte gerne Musiker werden und ich möchte Musik machen, dann stellt man sich nicht vor, ich würde gerne in so einem Kellerraum sitzen und Lieder aufnehmen und die ins Internet <lacht> hochladen. Also es geht beim Musik erleben und auch als Musiker, aber auch ich finde auch als Publikum geht es auch darum, diesen Moment zu haben, auf eine Bühne zu gehen oder in einen Konzertsaal zu gehen und die Stimmung zu spüren und die Lichter zu sehen und zusammen was zu feiern. Und das mhm. ist a der wichtigste finanzielle Standpfeiler, auf dem man steht, aber das ist auch das, wovon wir alle zehren und unabhängig von Musik, was einfach diesen ganzen, das ganze Berufsbild ausmacht, das ist halt wunderschön.
0: Aber wie schwierig ist das dann auch wirklich im Zweifel zu sagen, ja, wir lassen das Konzert jetzt ausfallen, selbst wenn es dann doch ein paar Leute ja gibt, die schon Tickets haben und die auch mega Bock auf das Konzert hätten, aber dass man einfach sagt, ja, es lohnt sich einfach nicht, ne?
2: Ja, voll. Also das ist schwierig, aber ich glaube, es ist wichtig, da offen mit umzugehen. Also es gibt ja ganz oft, dass Touren abgesagt werden aus, in Anführungszeichen, produktionstechnischen Gründen, ich glaube, das ist auch okay und das ist jetzt auch der Moment, wo man ganz selbstbewusst mal sagen kann, Leute, äh, ist, der Vorverkauf ist einfach zu schlecht und deswegen findet die Tour nicht statt. Ich verstehe, dass das unangenehm sein kann, weil man das Gefühl hat, so, hm, damit verrate ich ja, dass bei mir gerade einfach nicht so ein großer Hype ist. Auf der anderen Seite. Aber ich glaube, das ist wichtig, dass alle das mitkriegen, dass es halt am Ende äh, meistens darum geht, dass zu wenig Leute kommen. Ne? Und hinzu kommt auch, vorgestern haben wir in Berlin gespielt, Und da ist ein Drittel der Leute, die die Konzertkarten gekauft haben, gar nicht erst aufgetaucht. Ja, krass. Mhm. Weil das einfach ähm, so oft verschoben wurde, das Konzert. Und vielleicht auch, weil die immer noch Angst haben wegen Corona, was ich auch echt verstehe. Aber wenn ein Drittel der Leute nicht kommen, das heißt, das nennt man dann No-Show-Rate, die Leute kommen nicht. Das heißt, wir können auch die Tickets auch eigentlich erst in zwei Jahren abrechnen. Und das ist auch ein Grund, warum man gerade dann überlegt, kann ich mir das überhaupt leisten? Also weil es einfach gerade sehr oft so ist, dass selbst bei ausverkauften Konzerten die Leute nicht kommen.
1: Dann wünsche ich erstmal euch und euren Fans natürlich auch, dass die nächsten Konzerte voll sind und eben auch so viele Leute kommen, wie Tickets verkauft wurden. Daniel Danger Dan von der Antilopen hier heute bei uns in Deutschlandfunk Nova, danke dir. Gerne.
4: Deutschlandfunk Nova Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova